0: presença e olha só, é, hoje começando com uma, no, uma novidade aqui na Live do Conte, esse, primeir, esse preâmbulo aqui também diretamente para Rádio Brasil atual de São Paulo, FM 98,9, então eu quero dar um, um abraço, um beijo, saudações efusivas democráticas para todos os ouvintes aí da, da FM... Rádio Brasil Atual, 38,9, que vai começar a receber a live do Conde. É coisa fantástica. E eu quero fazer essa primeira fala é, dizendo a seguinte coisa para vocês. Quer dizer, o Brasil está é, prestes a decolar. Né? É incrível, incrível como é, as coisas vão acontecendo rapidamente é, o, todos, né, a retomada dos programas sociais a retomada é, do Minha Casa Minha Vida do Bolsa Família Turbinado 600 reais e 150 por criança né, que esteja matriculada na escola abaixo de 12 anos né é, é, tudo funcionando na verdade tudo sendo colocado para funcionar o novo, novo, um novo programa de vacinação Daqui a pouco vai ser divulgado aí pela Ize Trindade, Ministério da Saúde. A ação contundente, forte, decisiva para promover a desintrusão dos garimpeiros em território Yanomami, né? A punição é, dos é, terroristas, golpistas que tentaram é, e, na verdade, invadiram, né? as sedes dos poderes no Brasil, mas, mas não conseguiram abalar a nossa democracia. Então, portanto, estamos mais fortes. Né? O Lula viajando o Brasil, o presidente da República viajando o Brasil, é, inaugurando novas obras, colocando para funcionar, tirando é, da paralisia, aos poucos, evidentemente, porque não dá para ser de uma vez, 14 mil obras paradas do governo Bolsonaro. É impressionante, né? Fernando Haddad a todo vapor agora no Ministério da Fazenda, nós estamos aqui alertas, né? Também, inclusive, para pressionar o governo a acelerar certos procedimentos, né? Mas o Fernando Haddad já providenciando... É, a âncora fiscal, tão requerida aí pelo mercado financeiro, por certos setores da sociedade brasileira, para aprovar no primeiro semestre, para aprovar, quem sabe, é, é, nesse, para colocar já em discussão, inclusive o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, já criou grupo de trabalho para discutir a âncora fiscal, para ser é, tom, é, retomada imediatamente depois do Carnaval. É, e, possivelmente, a reforma tributária também, que são as duas questões mais importantes para o Brasil, para a dimensão econômica do Brasil, do mesmo. Portanto, portanto, a única dimensão deste governo do país que está fora do prumo, que está fora da casinha, que não está articulada com a, a, a vontade majoritária do país, atende pelo nome de Banco Central. O Banco Central é um enclave do atraso bolsonarista no Brasil. O Lula deixou isso muito claro para todo mundo, economistas prestigiados como André Lara Rezende, que foi do PSDB, um dos pais do Plano Real, dizendo em alto e bom som que a taxa de juros no Brasil está completamente fora da realidade. Vem aí uma sucessão de quebradeiras. Né? A gente viu a situação da loja, das lojas Marisa, não é das melhores. A situação... É, bom, a gente viu a Livraria Cultura né? abrir falência é, e a, o que aconteceu com as lojas americanas já provocou, um, um já esparramou uma certa crise aí nessa dimensão contábil das empresas brasileiras, tem mais uma empresa que também tá a perigo aí e agora me escapou o nome, então esse é o nosso desafio esse é o preâmbulo do nosso trabalho de hoje um abraço, um beijo para a Rádio Brasil Atual e a gente vai seguir aqui na nossa resenha vamos lá <risos> vocês? Vocês estão animados? O bate-papo aqui, funcionando? Olha, eu tenho surpresas para vocês hoje. É, eu tenho, tenho uma notícia fantástica. Primeiro, deixa eu celebrar aqui as os, os eh, nossas mídias que nos transmitem por todo o universo digital brasileiro. A TokStock, verdade. E tem mais uma ainda, né? A toc A TOC TOC é bonitinho, né? A Tok, Tok. Tá, tá em crise, né? Vai, vai fazer uma auditoria lá. E tem mais uma empresa brasileira que também... a ah, Lojas Marisa. Não esqueci. Alguém me lembra, por favor? É... Talks, talk, Mari. Tem mais uma aí que, que foi manchete hoje. Olha só. É... Obrigado, estamos ao vivo pela TVT de São Paulo. TV 247. Jornalistas Livres. Minha querida Laura Capriglione Tô com saudade de você, viu, Laura Capriglione? Por onde você anda? É, não vou gritar, não. Prometo, prometo. Ópera Mundi, prerrogativas, grande elenco. Olha, estou preparando coisas legais no carnaval para vocês. Né? Carnaval é o seguinte, eu sei, eu sei que vocês estão querendo que eu tire férias. Né? Daqui a pouco vamos fazer uma campanha aqui, né? Condão tira férias. Vocês participam? Vocês me ajudam a tirar férias? Porque senão eu não tiro. Então, é, mas já que eu não tirei férias, o carnaval, todo mundo quer tirar férias, e aí eu trabalho com todo prazer, né? Porque meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra, tá? Então, nesse carnaval, olha, eu vou, eu vou preparar um, uma folia com meu amigo querido Fernando Horta, é, estar, estará conosco Haroldo Cerávolo Figura fantástica aí, Professor de literatura Haroldo Cerávolo Um grande, grande saísta, escritor e Também jornalista é, Vai estar com a gente E o um indefectível Advogado, jurista Professor da PUC Álvaro de Azevedo Gonzaga Um dos nossos Mais aclamados advogados indígenas, né? Ele é da etnia Guarani caiuá uma figura é, de, assim, de, um gigante. Aliás, ele é gigante na vida real, também tem quase dois metros de altura, o Álvaro de Azevedo Gonzaga. A gente vai fazer essa folia maravilhosa para vocês. Vocês vão curtir, a gente vai entrar fantasiado, vestido de mulher, vai ser barato. E na live do Conde também. Bom, é, música. Uma coisa muito bacana, eu já quero dizer para vocês, que é o seguinte, o, o meu querido Fernando Horta, ele tem uma filhada que é, é uma judoca, uma das grandes promessas, nem é mais promessa, já é uma revelação do judô brasileiro, o nome dela é Giovanna Falavena, e ela ganhou uma bolsa para estudar na Alemanha, e, só que ela precisa pagar a passagem e mais alguns, alguns trâmites ali, e ela está captando dinheiro, né? Fez uma vaquinha online para captar esse recurso para poder ir para a Alemanha treinar. Gente, ela é fantástica, eu vou colocar um vídeo dela lutando judô aqui para vocês, olha só, está aqui. É... Giovanna Falavena, tá de branco, né? Vou deixar rodando aqui para vocês. Ela é afilhada do Fernando Horta. <risos> Ela tem 17 anos e vai ser uma campeã olímpica, com toda certeza, é, para o Brasil, para todos nós. E eu vou colocar aqui para vocês também o... Deixa eu ver se parou aqui. Parou? Parou. Deixa eu colocar mais um pouco aqui. Olha que bacana. Ela lutando judô, aqui competindo. Eu vou colocar no bate-papo, neste momento, para vocês... O endereço da vaquinha virtual é, da Giovana Falavena. Está aqui. Ah lá, campeã. É tão bonito, né? Judô é uma coisa muito bonita. E o Brasil adora o Judô. né Como caiu bem esse esporte no Brasil. E aqui eu vou até compartilhar a tela para mostrar para vocês. Uma graça mesmo, a Giovana, está de parabéns. Ela deve estar vendo aqui a live do Conde nesse momento. Um beijo para ela. Olha só a vaquinha virtual, estágio internacional sub-21, Bad Blankenburg, na Alemanha. Aqui ela já arrecadou mais de R$ 1.500, a meta é R$ É Muito execuível, né? com certeza ela vai conseguir. E olha o que ela diz aqui, que bonito. Ó. Oi, eu sou a Giovana Falavena, judoca sub-21 da Sojipa. Sou apaixonada pelo meu esporte, pelos meus resultados nos últimos anos, ganhei a oportunidade de representar o Brasil na Alemanha. Gostaria de realizar esse sonho, mas para isso preciso da ajuda de vocês, pois preciso custear todas as despesas para essa viagem, inscrição, passagem, etc. Assim, preciso arrecadar R$ 12 mil reais até o dia 27 de fevereiro de 2023, data final para pagamento da inscrição. Este torneio será muito importante para mim, qualquer ajuda será muito bem-vinda, grande beijo, e obrigado. Tá aí a Giovana para vocês. Eu nem aumentei aqui a tela, deixa eu aumentar, mostrar de novo aqui a vaquinha virtual da Giovana, o estágio internacional que ela vai fazer. Ela é uma guerreira, o Horta super empolgado, super orgulhoso. É, e eu estou aqui humildemente né, fazendo essa divulgação. É, e amanhã a gente vai receber a Giovana é, no Giro das 1. Está até aqui, ó deixa eu colocar, o Giro das 11 vai ser muito especial amanhã, Ive Brussel, essa maravilhosa comunicadora, Leonardo Avritzer, um dos grandes cientistas políticos brasileiros que está lançando o livro, André Nicolich a pedidos, né? Nunca ninguém pediu tanto a presença de um entrevistado aqui no Coletivo do Conde, como agora pedem o André Nicolich, vai estar tá conosco amanhã, a Giovana Fala Falavena, Falavena, vai estar tá com a gente, e esse rapaz aqui, que eu não sei se vocês conhecem, que eu também não conheço direito, que é o Paulo de Fernando Horta. É, tudo bem? Tá bom? Vamos para a resenha? Vamos? O que vocês querem agora? O que vocês querem mais aqui na live? Deixa eu colocar aqui o meu Pix para vocês também. Aqui, ó. Mas vamos ajudar a Giovanna, hein? Vamos ajudar a Giovana. Aqui, olha só. Anderson sonou essa sua toquinha tá mais da hora ainda, com Homenagem às portuguesas, às esportes, às ativas, Eu ganhei essa toca de uma amiga querida que morava no Egito, na época, e ela veio diretamente do Egito. Muitas pessoas dizem que é a toca do Charlie Brown, mas é a minha toca. Maria Amélia Pereira, vacina já era, vejam o Project Veritas e a entrevista de um dos altos funcionários da Pfizer. Isso sim, empresa genocida? Hum... Aqui, Eric Dias, quando fala do, sobre os R$18,00 de aumento do salário mínimo. Eu falei ontem, falei já na semana passada, eu tinha dado aqui essa informação em primeira instância, mas eu vou falar de novo para vocês. Caterine é, Delos, cadê a ministra dos esportes? Eu vou mandar esse, esse o pedido da, da Giovanna para Ana Moser, com toda certeza. Ana Moser Agora, esporte, ministra do esporte toma conta do Brasil inteiro, né? É, Alexeri. Ale, Xe, você é um guerreiro muito inteligente, mas 2024 voltará com as lives musicais, culturais, com Arbex e outros. Conheci a potência do nosso ministro Silvio Almeida e outros coringas com você. Obrigado, obrigado. Um beijo grande para você. É, aqui, é consul, consulto. Consulto. Quero ver. Como é que se pronuncia isso? Consulto. Ah, rapate. Quero ver a carteira de vacina do Bolsonaro Safado. Vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. Seguinte, né? CGU adia quebra de sigilo do cartão de vacinação de Bolsonaro. É, vamos entender isso direito? Eu entrevistei recentemente o Vinícius Carvalho, que é o ministro da CGU. E ele estava naquele momento de prestar, fazer o primeiro balanço, né? os 30 dias para ver o que, que ia poder sair do sigilo, né? quais eram os casos de cair o sigilo do Bolsonaro, e praticamente tudo que ele decretou sigilo vai cair, né? judicialmente, de maneira legal, né? de maneira é, consistente do ponto de vista jurídico. E para justamente evitar cair numa possível armadilha, a CGU, Controladoria Geral da União, decidiu adiar a quebra de sigilo do cartão de vacinação do Bolsonaro, como a, a, a expectativa no governo Lula até a quarta-feira, até ontem, né, era de que a CGU, CGU autorizaria o, a saúde a fornecer os dados do cartão até amanhã. Né? É, nessa quinta-feira, hoje, porém, a CGU decidiu adiar a quebra do sigilo até concluir uma investigação sobre uma suposta inserção de dados falsos no cartão de vacinação do ex-presidente. Quer dizer, é, é, muita, é tanto crime né, que o Bolsonaro cometeu é, que antes de divulgar né, é, fraudes né, ou é, informações que não deveriam ser sigilosas, é preciso ainda fazer um, um estudo, uma pesquisa e uma averiguação prévia dado o grau de é, manipulação e fraude que esse governo promoveu internamente né, nos documentos. ali. A investigação da suposta adulteração do documento é, é, começou ainda sob a gestão do ex-ministro Wagner do Rosário, que chefiou o CGU no governo Bolsonaro, mas ainda não foi concluída. O temor de integrantes da atual cúpula da CGU era autorizar a quebra de sigilo de um cartão de vacina que poderia conter informações falsas. Né? É a típica armadilha do fascismo. Né? Produz um documento, falsifica esse documento, usa como isca para os seus adversários políticos é, estamparem esse documento publicamente para depois vir à tona de que é um documento falso. Né? E você pode até acusar os adversários, a esquerda, o PT, etc. Em janeiro, só para vocês saberem, o, o site hacker Anonymous eh, divulgou um suposto cartão de vacinação no qual constava a vacinação de Bolsonaro contra a Covid-19 no dia 19 de julho de 2021, numa unidade de saúde de São Paulo. Né? Com o um Estadão e o um site Metrópolis, essas informações que trago para vocês neste momento. Vamos lá! Cadê? Opa! Oh, 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 oh. Aqui é a música. É isso, né? Satisfeitos? Olha, a minha... É, meu otimismo com relação a esse, esse momento do governo, quer dizer, tô, tô, reforço aqui com vocês, é muita coisa está sendo feita imagina a gente a gente não está nem acostumado né mudou completamente a lógica da cobertura da própria imprensa é, você tem agora quer dizer programas sendo reestabelecidos ações diretas sendo feitas junto a comunidades indígenas junto a, a, a própria ideia de governança do país né então, alguns, alguns dados sendo levantados, né, e, e eu estava dizendo para vocês, nós temos uma possibilidade muito concreta de quebradeira, né, de empresas no país, o efeito lojas americanas, o efeito fraudes contábeis, também o Brasil sendo, sendo governado por Bolsonaro e Temer, né, Uh, o, um governo desses governo desse, governos desse tipo induz o cidadão ao erro né? então eles tendem a fraudar muito mais acham que não tem governo é, me, é a mesma coisa do efeito do garimpo né? você tem lá o Temer eu entrevistei o Caetano Scarnavino que tem um projeto espetacular chamado Saúde e Alegria ele, ele construiu, gente, um navio hospital, né acho que há uns 15 anos, ali no, no Rio Tapajós, é, construiu um navio hospital belíssimo, belíssimo, é, para uma ONG, né? a ONG Saúde e Alegria, financiou isso com a ajuda de financiadores também, privados e tudo mais, públicos também, o bnds ajudou o, o Caetano Scarnavino, e é, foi uma das melhores coisas, né? Cê, imagina você ter um hospital é, fluvial, né? Num rio da Amazônia. Aliás, tem que ser assim lá, né? Ele se movimenta, chega em todos os lugares, né? Atende a comunidade, atende assim de roldão, e, e hoje, né? 15 anos depois, acho que já tem 16 navios hospitais ali, é, não só no Tapajós, mas em outros rios ali amazônicos. Que coisa, que coisa bonita. Então, é, eu tô, estou tô lembrando disso porque são coisas que o Brasil também produz. É, durante momentos ruins, momentos bons, o brasileiro é craque, né? sabe desenvolver um projeto. Nós precisamos recobrar a autoestima para poder espalhar esse, essa, essa, esse ímpeto, né? De, de retrabalhar o Brasil Eu sou, vocês sabem que eu sou muito crítico a essa ideia de não, o governo vai fazer tudo deixa que o governo, e a comunicação do PT está ruim, ai que tem que avisar o Paulo Pimenta, não tem que avisar nada né? a gente faz acontecer aqui de, aqui de baixo não tem problema nenhum é, é, nós não podemos ficar é, o, o tempo todo né, se eximindo de responsabilidade da governança pública desse país nós podemos fazer... Está aí o Caetano Scannavino com o projeto Saúde e Alegria. Quantas vidas ele salvou né? das comunidades indígenas ali ao longo do Tapajós, que é um rio gigantesco ali que vai desaguar. Nasce no Mato Grosso, do sul ou do norte? Acho que é no Mato Grosso. Nasce e vai até deságua no, no rio Solimões. Enfim, é, é, são, são por essas coisas que a gente... É, é, sabe que o Brasil daqui a pouco... Então, o que eu estava dizendo? Vai, vai ter algumas quebradeiras, mas vai, já vai ter também uma demanda forte. É, a intenção de, de consumo das populações mais pobres, dos trabalhadores do Brasil, já está crescendo. Né? As pessoas, o preço de alguns insumos está baixando ainda que a inflação seja ainda uma realidade, precisamos controlar. Né? Mas daqui a pouco o Brasil decola. Tá? É, a única coisa que está fora desse circuito virtuoso que está sendo reimplantado no Brasil é o Banco Central. Resta saber como é que isso vai ser resolvido. Né? É, o Lula já fez, fez e faz o que tem que fazer, pressiona, critica, não descarta a possibilidade de rever essa história de autonomia do Banco Central é, mesmo que a imprensa e as elites fiquem gritando como com um histeria por aí. Né? Não, o, o governo Lula não se faz de rogado. Ele vai atrás, vai fazer, vai realizar, vai mudar. Né? A gente tem notícias de que a gasolina caiu de preço. A Dalila Alves está falando aqui, paguei bem menos na gasolina hoje. O diesel caiu, né? o diesel também caiu de preço. É, aqui a Helena Peixoto está falando, que bom que você é otimista assim. Olha, eu tô, estou tô diante dos dados, viu, querida Eliane? É, tudo bem, eu, eu reconheço que eu sou um otimista incorrigível, mas eu estou diante dos dados. Os preços estão caindo. A própria picanha, tão alardeada, né? a grande metáfora aí de tudo, caiu. Tá? Não sei se estava R$ 30 reais o quilo é, numa dessas promoções aí recentes. É, aqui, deixa eu ver. O, a Josi Joaquina está perguntando. Conde, conta aí, tomou ou não tomou vacina? Eu? tá perguntando de mim? Josi. A Josi Joaquina aqui. Olha só, é, eu tomei, claro. Né? Agora o Bolsonaro a gente vai descobrir. E se ele tomou a vacina, é isso que vai ficar muito feio para ele. né Eu acho que pode ser um baque gigantesco, né porque ele alardeou a, a, o fato de a vacina transformar em jacaré, e fez propaganda contra a vacina e não sei o que, não sei o que, ficou ali tripudiando, mas se a gente descobre que ele tomou vacina escondido né, para se proteger e ficou o que é absolutamente provável né, e ficou fazendo propaganda contra a vacina, quer dizer, isso é de uma isso não é nem uma covardia, isso é uma, como é que é o nome daquele termo, isso é pusilanimidade isso é pusilanimidade né? até os mais apaixonados é, bolsonaristas vão, vão ter ânsia de vômito ao descobrir que o Bolsonaro tomou vacina, vamos esperar a gente ainda está esperando eu estou dizendo aqui, a CGU deve divulgar o cartão de vacina do Bolsonaro acho que na semana que vem né? eles estão terminando de fazer algumas investigações aí. eu vou dar uma ligada lá para o Vinícius Carvalho falei, e aí Vinícius Carvalho Tomou ou não tomou? Ele tomou ou não tomou? Perguntar do Vinícius Carvalho, não conto para ninguém. Eu falei, fala para mim que eu não conto para ninguém. Isso minha, minha boca é um túmulo. túmulo. É, gente, então vamos lá. O que, que, que vocês acham? Que ele tomou vacina ou que ele não tomou vacina? Diga, digam aí para mim. Acho que ele tomou, né? Do jeito que ele é covarde. Né? Do jeito que ele é covarde. Imagina, gente. A gente tem que lembrar, né? O, o, o Bolsonaro, antes da, da. lá por volta de dezembro, né? Ele foi para os Estados Unidos com uma delegação. Vocês se lembram disso? Tem que ser levantado isso de novo, né? Acho que foram umas 40 pessoas, né? Num avião para os Estados Unidos. Ele foi fazer uma visita, foi fazer alguma coisa lá que eu não me lembro. É, era dezembro, né? voltou ou janeiro janeiro acho que foi janeiro pousou no Brasil aí a, a o primeiro caso de covid foi identificado no Brasil foi uma foi uma é, diarista do Rio de Janeiro né que nunca viajou para nenhum lugar mas a patroa viajou e passou covid para ela e ela morreu primeira morte de covid né e, e é aqui naquele momento Bolsonaro é, voltou 26 pessoas da comitiva do Bolsonaro estavam com Covid quando voltaram para o Brasil. Voltaram para Brasília. Você imagina 26 pessoas de, de num avião que tinha 40 passageiros. Quase toda a tripulação ficou é, positivo de Covid. E eles espalharam para Brasília inteira. né? Eles trouxeram a Covid para o Brasil. Então, tem mais essa ainda, tem mais essa que nós precisamos também, não podemos esquecer, não podemos deixar barato. Aqui a, o Vilmar Freitas está lembrando, a patroa dela voltou da Itália, né? Terrível isso, né? A patroa dela voltou da Itália, passou Covid para ela, a patroa se curou, né? E a empregada morreu. É isso. Maria da Guia Leonarda Martins tomou todas as vacinas, ainda tinha um balão. De oxigênio. Verdade! Ele, o Bolsonaro tinha um balão de oxigênio no quarto lá do Alvorada, né? A Janja e o Lula foram lá e viram e constataram, né? Que, que, é isso, né? Esse é o, é o grau do horror que foi deixado por esse genocídio aqui no Brasil. A Josi tá de novo aqui. Ah, Conte, você tem que contar para nós. Juro que guardamos segredo. Josi, já falei, vou, vou ligar para o... O ministro da CGU, vou ver se ele fala para mim. Eu confesso que nesse momento eu ainda não sei. Eu não, mas eu desconfio. Eu lembrei daquela frase do Guimarães Rosa que a Dilma Rousseff adora mencionar, né? Uh, como é que é? Eu não sei de muita coisa, mas eu desconfio. <risos> Josi, tá aqui. Olha, gente. Eu, eu, hoje eu entrevistei o, o Heródoto Barbeiro, um, um gigante do jornalismo brasileiro, né? figura fantástica, junto com o Carlos Latuf. Deixa eu colocar aqui a capa é, da entrevista que eu fiz com o Heródoto. Cadê aqui? Deixa eu ver, porque eu perdi. <risos> deixa eu ver aqui... O Heródoto é um amor. Ele falou, o Heródoto, eu dei muita risada hoje, porque ele falou assim, né? Eu falei para ele contar um caos no final, é, e ele falou, é, é o seguinte, todo mundo errava o meu nome, me chamavam de... Herótroco, é, 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 Aristóteles, né? confundiam com nomes gregos, né? É, aí um dia chegaram para ele chamar o cara ao vivo conversando com ele né é, falou assim para ele é, gostaria muito de agradecer o senhor aeródromo carneiro <risos> aeródromo chamou o heródoto de aeródromo e ele adorou aqui a a capa do nosso papo. O heródoto é uma simpatia é uma figura um dos caras que construiu o rádio no... heráclito né heráclito. Um dos caras que construiu o um rádio no Brasil que concebeu por exemplo que levou é, o rádio de notícias né esse esse noticiário levou para FM a CBN a Rádio Globo a Band né todas eram am e lá nos idos dos anos 90 o heródoto levou contou essa história para a gente levou para FM por uma por uma coincidência né Por uma coincidência bom e aí Na hora do feijão puro. Vamos lá no Feijão Puro. Tem outras vinhetas hoje pra vocês aqui bonitinhas sobre rádio que, que, que decorrem da entrevista com o Heroto. Vamos lá, feijão puro, pra quem gosta? A é, gente come só feijão puro, é feijão puro, 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 feijão, feijão por feijão por fejam pur, feijão puro, feijão por feijão, feijão puro, e a gente não come um taquinho de carne. Tá aí, tá, tá, tão, tão calmos agora? Tem gente aqui que se eu não colocar o feijão puro, aqui no, 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 nos internautas, se eu não colocar o feijão puro, a pessoa depois briga comigo, me manda mensagem. Você não colocou o feijão puro, você é desumano. Olha, eu preparei na, na entrevista com o, o Heródoto, junto com o Latuf, é, eu, eu preparei umas vinhetinhas Sobre, sobre a história do rádio, porque a gente ficou falando do rádio, né? É, tema no qual o Heródoto é um expert. Olha que bonitinho isso aqui, gente. Olha só: se não é uma graça. É bonitinho mesmo, é muito bonitinho isso e, e assim, o, o Latuf, depois tem outro aqui que eu vou mostrar pra vocês o Latuf ele é obcecado por rádio, é fanático né ele, ele, ele tem rádio amador ele fica escutando o rádio o dia inteiro é, é um alucinado e ele tem até um radinho pequenininho, assim, que tem capinha de couro. <risos> o, latuf, o Latuf é muito bom. Lata! Superlata! Bom, gente, vamos lá, porque isso aqui é uma live séria da informação aqui, importante para vocês. Olha, uma notícia boa, bonita, poética. Justiça poética, né? Viúva de Bruno Pereira vai dirigir Departamento de Indígenas Isolados em Ministério. Olha que bacana, a Beatriz de Almeida Matos é antropóloga, professora da Universidade Federal do, Parará, do Paraná, do Pará, desculpa, e é a viúva do Bruno Pereira, que morreu assassinado ali no Vale do Javari, né? Todos nós vimos e cobrimos isso no ano passado. É, foi nomeada para o cargo de diretora do Departamento de Proteção Territorial e de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato dos Ministérios dos Povos Indígenas. Do Ministério dos Povos Indígenas. A nomeação foi feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Foi publicado no Diário Oficial, viúvo de Bruno Pereira. É... Beatriz Matos é professora da Universidade Federal do Pará, onde trabalha como professora de Antropologia e Etnologia Indígena. Nas redes sociais ela comentou a nomeação, vou ler aqui, o que a Beatriz falou. É né? uma honra fazer parte desse ministério. Aceitei o desafio com esperança, alegria e saudade. Vou com ele e vários parceiros para fazermos o que sonhamos juntos. Emocionante, né, gente? Olha só, é isso, é isso que está acontecendo no Brasil. Né? É a Aniele Franco, no Ministério da Igualdade Racial, agora a Beatriz Matos, né? Nessa, nesse cargo importante de, 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 de cuidado com os índios isolados é, no Brasil... É, que precisam ser protegidos, aliás, depois dessa catástrofe que foi Bolsonaro, tem um aqui falando Bolsonaro 2026, na cadeia, né? Está muito próximo, viu, Bolsonaro de ir para a cadeia, é, que ele vai ficar inelegível, viu, Silva? Bolsonaro já é praticamente inelegível. Um covarde que fugiu do Brasil, está foragido em Orlando, que vergonha! Deve ser um robô dos infernos isso aqui, né? Porque nunca mais apareceu bolsonarista aqui na minha praia, né? Tal é a degradação. Esse aqui eu quero ter o prazer de bloquear, porque... Eu, né? Até porque, se você não consegue falar outra coisa senão Bolsonaro, né? Sinto muito. Bom, olha, gente, o Bolsonaro, ele... nós vamos assistir isso. Ele vai... É, se tornar energia vai, vai ser preso. Eu tenho dúvida se ele vai voltar para o Brasil. Tá. Ele tá. Ele diz ele somente, né? Tudo que nada do que ele fala pode ser levado a sério. É, então, ele disse que vai voltar em março para liderar a oposição. Que oposição liderar, o quê? né? Ele tá cada dia mais complicada a vida dele. É, então... Não, não tem, pode ser expulso dos Estados Unidos daqui a pouco. Ele tem um visto de turista que vai vencer também, não vai demorar muito para vencer, né para expirar. Então, é, até, até pena eu tenho dos bolsonaristas que ainda alimentam algum tipo de esperança de o Bolsonaro né? é, significar alguma coisa ainda para o Brasil. Sinceramente, ele significa, eu acho que a punição... Né? ele vai cumprir, é, espero que o resto dos seus dias, numa cadeia, né? é, uma cadeia, do, tomara que seja a Papuda. Né? A Papuda vai ser melhor para ele do que Bangu por exemplo. né? Papuda acho que é melhor. O Flávio Bolsonaro comprou uma casa em Brasília de luxo, né? com dinheiro também de corrupção, de rachadinha, né? para ficar mais perto do pai preso, né? que está tá esperando já, que o pai vai ser preso. A gente precisa, olha. É aquela coisa que a Dilma falou, né? Você, você cumpre a meta, tá? Aí você vai lá e refaz a meta. Então, a, a meta foi cumprida. O Lula foi eleito, tá? É, agora, a meta é Bolsonaro preso e família Bolsonaro banida e presa. Nós não, nós não podemos perdoar esse tipo de coisa. Não dá para se acovardar, né? Agora é mais autoestima, mais coragem, mais ousadia. E o Lula está dando a chave. O Lula é o mais radical do governo. Ele montou essa frente ampla, gigante, sem anestesia e sem anistia. Né? O Bolsonaro vai tomar ali, não sei se naquele lugar que a gente sabe, mas vai tomar sem anestesia, porque na, 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 até nas prisões não tem anestesia. Nem lubrificante. Né? Então, vai sem anistia e sem anestesia. É, e, e o Lula, ele monta esse governo com Alckmin de vice, com André Lara Rezende. O André Lara Regente, o Haddad deve estar com ciúme. Viu? O, o Lula ficou numa fissura do André Lara Rezende. Chamou o André Lara Rezende de qualquer jeito... Pra trabalhar, para assumir o Ministério do Planejamento, André Lara Rezende não quis, e chamou André Lara, André Lara Rezende, disse não, 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 o Lula foi lá e pediu, pediu. Agora o André Lara foi para o BNDES, finalmente, né? mas o Lula tá apaixonado pelo André Lara Rezende. Incrível! E o André Lara Rezende, <risos> ele ele é o cara mais forte né, do discurso econômico que o Lula está né, defendendo depois do Lula. Depois do Lula é o André Lara Rezende. Porque o Haddad está pisando em ovos ainda. Né? Aliás, hoje conversei com o Nacif, o Haddad ainda está, né? Ganhou uma certa força agora. Aí tem até o Trabuco, né? Esse cara, o nome do cara, do, do Bradesco, né? Trabuco, o cara que chama Trabuco, você vai conversar com o cara dele. Esse trabuco aí, meu filho, esconde esse trabuco aí, é, o trabuco, né, elogiou o Haddad, né, não sei o que, âncora fiscal pra lá e pra cá, mas o André Lara Rezende tá arrebentando, Deu entrevista pro Canal Livre, todo mundo ficou de queixo caído, assim, falou, como é que esse cara consegue, né, o Lula tá encantado, tá, tá todo mundo com ciúme, é, deixa eu ver, Conde, manda um alô pra Bahia! Bahia! Aí Amorim já tá no Carnaval, né? Bahia já tá em Carnaval, vai ficar no Carnaval o ano inteiro depois disso, né? Querida, um super beijo para Bahia, eu amo a Bahia. Em breve estarei na Bahia fazendo todas as baianices possíveis que vocês possam imaginar. Luiz Edmundo, caso PT rr não podemos passar pano e nos omitir de uma crítica severa sobre pena de vivemos fortalecimento da direita. Olha, sem dúvida nenhuma, o Lula pediu pra gente ser inteligente, crítico, pressionar e tudo mais. O que eu não aguento ver... É que você tem setores da mídia, né? Da mídia chamada alternativa, que puxa muito saco do Lula. Não pode, não pode. Agora já passou, gente. Tem que explicar isso para a mídia alternativa. Né? O Lula já foi eleito, entendeu? Não está mais preso, né? né? Relaxa. Vamos fazer jornalismo agora. O Lula tem o um apoio dos sindicais. Tá? Não precisa apoiar o Lula assim, de maneira tão né, escandalosa, né? Ele não gosta. O Lula quer, ele quer, ele quer pressão. Ele não quer essa coisa de ficar bajulando, né? Agarrado no saco do Lula, não dá. Então, eu vou te contar. Você sabe que eu, eu, eu me sinto o seguinte: o pessoal fala da mídia independente. Eu eu já eu já acho que a mídia independente não tem mais que se chamar mídia independente. Mas é uma posição minha. Eu acho que mídia é uma só agora, né? Porque, assim, independente do quê, Carapálida? Todo mundo, todo mundo tem interesse. Não é assim que, que o apito toca. Tudo bem, claro que os interesses são de patamares diferentes, né? Tem o um mercado financeiro. Mas dizer que a mídia independente não tem interesse em nada, não é mentira, não, tem, não existe isso. Então, eu acho que tem que ser tratado tudo como jornalismo, é uma coisa só tá a meu ver eu sei que ninguém vai concordar nesse momento é, agora o que eu acho engraçado é que dentro da mídia independente só para usar esse vocabulário né eu me considero independente <risos> não é legal então, você está na mídia independente e você é independente da mídia independente é fantástico mas... eu, eu me sinto mais independente é aquela coisa eu sou como a lagartixa. Eu não tenho rabo preso nem comigo mesmo. Você entendeu? Aqui o JK está dizendo, você sempre é do contra. Eu não, quem é do contra é o Fernando Horta. Eu não sou do contra. Eu sou a favor, meu filho. Aqui a Tânia Silva dizendo, Condão, vem para o Rio de Janeiro amanhã fazer 40 graus na sombra. Imagina a sensação térmica, filtro solar 80. Cida Maria está dizendo aqui, viva Portugal. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu botar aqui meu... Né, meu, meu o leite das crianças aqui no Cadê Cadê Ô, produção Cadê o leite das crianças produção? tá aqui ó vou botar no bate-papo agora o que que eu vou botar no bate-papo quem souber me fala quem souber me beija tá aqui ó vou botar aqui né final de contas, final de contas. Tá bonito lá, vocês estão... Tá, tá bonita a colaboração de vocês comigo, viu? Nunca pensei que... Né? Nunca fiquei feliz. A gente gosta, né? A gente acaba gostando. É, deixa eu ver aqui, Zélia Goulart. Mídia independente do poder financeiro. Tudo bem, tudo bem. Mas, mas dependente de outras coisas, inclusive de vocês, da colaboração de vocês, da audiência. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a independência... Pressupõe que a gente também tome cuidado para não ficar é, dizendo só o que vocês querem ouvir. Tá? Esse é o meu ponto, né? Assim, do, do, eu uso muito a linguística para insistir muito nesse ponto. Né? A gente não pode ficar nesse circuito autoconfirmatório, que é infernal. Né? Inclusive que é, alimenta cancelamentos, né, esse tipo de coisa. A gente precisa ter justamente independência para poder falar questões de ordem técnica e mesmo política que não tenham de estar exatamente alinhadas com o governo. Eu acho isso bater em tanta gente tão experiente que cai nessa armadilha de ficar é, é, apoiando assim cegamente, né? calma, a gente precisa construir um país, né? É muito mais do que um governo apenas. Temos de ser, temos de ter essa ambição, pelo menos. Eu tenho essa ambição, até porque o Lula tem dado sempre, o Lula é uma referência para todos nós, ele tem dado sempre essa essa deixa, né? Tá preparando o Brasil para que o Brasil possa viver sem ele, Lula, né? Porque ele não vai durar para sempre. E depois que o Lula não tiver mais entre nós, como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Um cara tão diferenciado, tão né, galáctico, aí ah, nós vamos ter de dar conta desse país. Então, na minha cabeça, tem que começar a dar conta já. Entendeu? O Lula trabalha lá, a gente trabalha aqui. Tem muitas instâncias para a gente promover mudanças nesse país. Né? Você vê o padre Júlio Lancelotti faz o trabalho dele, o, o coalizão negra por direitos faz o trabalho dela, prerrogativas faz o trabalho é, e a gente faz o nosso trabalho e a gente vai, vai colaborar e vai construir um país é nosso também não, não adianta só terceirizar a responsabilidade para o governo eleito <música> a guerra do banco central ela vai acho que vai durar mais um pouco mas acho que o, o Lula venceu o primeiro round dessa batalha é, ele ele disse o que tinha de ser dito né botou uma pressão no Roberto Campos Neto Roberto Campos Neto não parece aquele que vai resistir a muitas pressões ele é um sujeito muito limitado né? eu não sabia disso até o Fernando Horta disse isso no Twitter hoje também né formação do do Roberto Campos Neto, é uma formação muito limitada. O Paulo Guedes colocou esse cara no Banco Central é, porque, justamente, ele era um sujeito né, é, frágil do ponto de vista da, da, do seu currículo. Né? Ele, foi, ele foi tesoureiro, trabalhou num banco privado e tal. Então, assim, muito poucas credenciais para assumir um cargo da importância de presidente do Banco Central. A bem da verdade... Né, quem presidiu o Banco Central é, no governo Bolsonaro foi o próprio Paulo Guedes. Né? Colocou ali o Roberto Campos Neto como uma espécie de preposto. E agora o problema apareceu. Né? Bom, o Armínio Fraga, que apoiou o Lula, que é um neoliberal conhecidíssimo, que foi presidente do Banco Central, ele está entrando no debate... É, para fazer um contraponto, por exemplo, ao André Lara Rezende, né? que está é, trazendo um discurso muito realista e, tecnicamente, muito embasado. E, e o Armínio Fraga está fazendo um contraponto até para ter um espaço na mídia que gosta de emular e é, destacar é, aqueles que têm... É, críticas ao governo e tudo mais, ao comportamento do governo tá certo, acho que é o papel da, da mídia mesmo a gente faz as nossas escolhas, né? Bom ele está dizendo é, que defendeu manter a meta de inflação mas alongar o prazo ele defende manter a meta da inflação hoje em 3,25% diz que o Brasil sofre um grave problema fiscal e que a nova âncora fiscal deve informar o que fará nos próximos três anos ele falou ainda que ficou surpreso com o movimento do presidente Lula em criticar a autonomia do Banco Central. Ele disse: "Estou perplexo, não faz nenhum sentido. <risos> Eu acho engraçado que alguns analistas, né, eles criticam assim na base é na base da lacração, né? Mas explica, né? Por que que não tem sentido? É, Estou perplexo, não tem nenhum sentido. Explica por que que não tem sentido?" Eu, eu cansei de ver nesses últimos dias ah, o Gerson Camarote, o, o Luiz Nassif chamou o Gerson Camarote hoje de Beato Salu né? que o Gerson Camarote ele tem uns ataques assim lá na, na Globo News, não, que não pode acontecer e o Banco Central não pode, né, ele fica endoidecido, é o Beato Salu da Globo News, mas eu, eu, eu vi o, o Camarote dizendo assim que o Lula não podia jamais criticar o, o, o Campos Neto, que isso era um absurdo, né? que isso é contraproducente, contra que é uma violência. E acabou a análise dele. Né? Ele não explica por que, que não pode criticar. Ele simplesmente vai lá e fica naquela... Por isso que eu, não... por isso que eu acho perigoso... Né, da gente criar aqui, e não é a minha, todo mundo me conhece aqui, né, de fazer esse circuito de autoconfirmação, né, acaba formando igrejinha né, no, nos canais, nas lives tudo mais. Não, aqui não tem igrejinha. Aqui não, eu, não, eu não digo o que vocês têm de fazer. Eu digo, eu, eu, eu digo né, é, aquilo que eu posso dizer, consigo dizer, sempre, sempre, Mediado pelo mais profundo e radical espírito crítico, de onde quer que ele brote, né? É, tanto da minha, do meu próprio discurso, é aquela coisa, não, eu não tenho rabo preso nem comigo mesmo, tá certo? Para a gente poder produzir é, é, consensos, né? junto com contraditório, mas produzir algum tipo de análise que seja digna de credibilidade. É, então. Mas só para dizer para vocês, né, é, que do, do Armínio Fraga. É, então ele diz, estou perplexo, não faz nenhum sentido. É, e, e ele está ali, nem né, que na espreita. né? Ele diz, não há dúvidas de que todo mundo quer o bem-estar da população. É, há, mu há muitos anos, nessa questão dos juros altos, é uma questão difícil. A questão é como chegar lá e eu tenho uma discordância com eles, porque 3% de meta de médio prazo é um ponto acima ao consenso dos países mais avançados. Olha, eu estava lembrando hoje, gente, quando a Dilma, é, no primeiro governo Dilma, a economia brasileira, ela, tava, ela chegou em 2012 a ser a sexta economia do mundo, né? pleno governo Dilma, primeiro mandato da Dilma. É, o Brasil, em 2014, saiu do mapa da fome, né? ou 2013, por ali, por ali. É, no, na, nesse momento, né, 2014, o Brasil tinha é, pleno emprego, o desemprego estava em 4,25%. Hoje, hoje está em 10, né? Está em 10, né? Mas o emprego é de péssima qualidade hoje no Brasil. É um emprego sem carteira assinada. Né? Concretamente, se a gente fosse, fosse é, é, digamos, colocar um, um, uma régua da carteira assinada, nós teríamos aí um 30% de desemprego hoje no Brasil. Basicamente, né? Enfim, é uma maneira de ver a realidade. Bom, naquele momento, é, a gente tinha, é, portanto, né, pleno emprego, e os juros eram os menores juros da história do país. O, o Brasil tinha saído desse clube infame né, de é, pertencer, né, de, de, de ser o país que, que tinha os juros mais altos sempre, sempre, no mundo todo. No governo Dilma, isso deixou de ser uma, uma, um fato. Né? O, ali, o Brasil caiu para os juros mais baixos da história. Eu acho que a gente precisa, inclusive, investigar esse, esse episódio da história brasileira. Por quê? Porque foi nesse momento que a Dilma começou a ser fortemente atacada. Né? Os predadores, né? é, financistas, especuladores brasileiros, né? eles é, viram que os juros brasileiros tinham alcançado o patamar padrão internacional e sabotaram o governo Dilma. O Brasil, se não é sabotado ali em 2013, 2014, né, para sofrermos o golpe em 2016, o Brasil hoje seria uma das, um dos países mais potentes do mundo. Gente, só dar um dado para vocês. Hoje, 2023, a China é, é, se, se, se medir em dólares, né, a economia chinesa é a segunda do mundo. E a norte-americana é a primeira, tá certo? Se você usar o índice Big Mac, que é paridade de poder de compra, a China é a primeira economia do mundo e os Estados Unidos é a segunda economia do mundo. Pois bem, em 2008, o Brasil era maior que a China. Vocês têm noção do que, que é isso? Quer dizer, a... 15 anos atrás, a economia brasileira era maior que a economia chinesa. Isso é brutal. Acho que foi em 2008 que a China ultrapassou o Brasil e aí ela disparou. Né? O que, que significa isso que eu estou dizendo para vocês? Significa que o Brasil também poderia ter dado esse salto. Claro que não um salto do tamanho do salto chinês, mas um salto brasileiro. Brasil, o lugar do Brasil no mundo é a quarta economia do mundo, o lugar de direito do Brasil. Né? Se não a primeira, se a gente não falar dos recursos naturais, energia limpa, né? Até não vou nem falar do petróleo, mas que o petróleo está começando a cair né? em, em, em desuso, ainda que todos os analistas dizem que as jazidas vão ser usadas até o fim, eu acho que não. Acho que não precisa usar até o fim das jazidas de petróleo no mundo. A gente pode, pode começar, né? a energia limpa já está muito avançada. Né? É, então, o Brasil é isso. Assim, é, as economias do mundo, é, 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 Estados Unidos, China e Brasil, meu caro. São territorialmente os mais robustos. Tem a Rússia também, que é um país... Mas a Rússia está muito tá atrás do Brasil. A Rússia, não sei se hoje ela está atrás do Brasil economicamente, acho que ela deve ter até ultrapassado o Brasil portanto incompetência do Brasil né? na questão do PIB. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o Brasil agora ele tem toda a condição de, é, de decolar mais uma vez, de decolar e de ser uma economia absolutamente vibrante, inclusiva, é, é, é ambientalmente correta, tá certo? exemplo para o mundo, agora precisa combinar com o Banco Central. Se o Banco Central brasileiro não é, colaborar com essa movimentação de buscar o crescimento, mais emprego, investimento e tudo mais, vai ser muito difícil e a gente pode ter, inclusive, fortes tensões no Brasil. Então, é, é, é mistério, sabe aquela coisa assim? É, é prioridade zero. Por isso que o Lula está tão empenhado nisso. Porque o resto é fácil, cara. Sabe? É, o, o Lula está tirando de letras. as Pessoas são muito experientes. O, o BNDES, o Ministério do Desenvolvimento Social. Todo mundo sabe o mapa né? de produzir, de, de, de dividir melhor... Né, as nossas riquezas, o Bolsa Família, de, de coibir as fraudes que foram feitas ali no Cadastro Único Brasileiro, tá certo? De punir as pessoas que praticam mal feitos. Então, a gente está nessa curva, nesse momento. Precisa, nós precisamos, inclusive nós, enquanto sociedade, pressionar essa dimensão dos juros altos da taxa cilindrica. Posso mostrar... Mais uma vinheta para vocês do, do rádio que, que eu busquei, eu reciclei, né? Eu sou, eu reciclo as coisas, né? Reciclo, né? Hoje, gente, você quer fazer, você quer ter um um set de produção audiovisual? Você não precisa criar nada do zero. Tudo já existe. Tá tudo no YouTube. Tá tudo na internet. Você vai lá recicla, né? Eu busco eu busco é, é, conteúdos que não tem direito autoral, que não tem copyright, é, e reciclo esses conteúdos. Né? Isso é realmente um tesão. Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Essa... Olha que bonitinho isso aqui. ó. É. Tá aí, não é bonitinho? Hã? O que, que vocês acharam? A evolução do rádio, né? A evolução do rádio. A gente ainda vai fazer mais é, eventos aqui com o Carlos Latuf, glorioso, que é um apaixonado pelo rádio. Ele que é um dos maiores cartunistas do Brasil, né? E é conhecido no mundo inteiro, um defensor da causa palestina. É, e um amante do rádio. Eu também amo rádio, já tive programa de rádio, e, e também muito da minha, é, enfim, da minha formação foi através do rádio. É, então, eu tenho muito carinho, muito amor mesmo por essa linguagem aqui. E o nosso, nossa live do Conde, é também um podcast. Né? Assim que termina a live, eu transformo ela em podcast e publico no SoundCloud. É, para que todos possam baixar né? fica um arquivo muito leve e ouvir em qualquer lugar uma hora de conteúdo, de informação é, para você ouvir no seu, é, no seu fone de ouvido, aí para todo lugar que você for, tá bom gente deixa eu agradecer vocês, um beijo muito grande obrigadíssimo. uma excelente noite, amanhã estaremos de volta com muito trabalho, com muita intensidade convidando vocês aqui mais uma vez Ó, amanhã teremos aqui Yves Bruxel, Leonardo Avritzer, André Nicolini, Giovana Falavena, Fernando Horta, no giro das Onze. É, e à tarde, cinco e meia da tarde, Fernando Orta e eu vamos pilotar é, o nosso programa. Né? E à noite ainda vou aparecer, porque eu amo trabalhar. É isso. <risos> tá bom, gente? Um beijo grande, valeu e até lá. We'll